0: Fala pessoal, Maju falando aqui, sejam bem-vindos ao episódio de número 5 Hoje o Lu vai conversar com o Pedro Martins, o Pedro é um amigo nosso dos tempos de Bailinho da Paz Ele vai explicar um pouquinho mais no episódio é, como isso começou e, Enfim, o Bailinho da Paz é um grande evento aí é, que tem acontecido na nossa região, na Zona Oeste de São Paulo que converteu multidões, eu inclusive. Então, hoje o Pedro, que é fruto do bailinho, vai contar um pouquinho mais sobre como tem sido a jornada dele, o que que ele tem aprendido nesse tempo e como ele se desenvolveu como um homem de Deus, como atualmente um líder de adolescentes e, e como as coisas na igreja dele têm funcionado. É um bate-papo muito legal, muito cabeça. E eu espero que você tenha uma boa conversa.
1: Um adolescente que nem eu, é, com 14, 13 anos, tá bebendo. Tá, tipo, fazendo coisa errada. E eu tenho muito forte no meu coração, tipo, cara, isso não pode ser normal, sabe? E, e, e não de, de a gente impor isso, mas de a gente mostrar como uma vida com Jesus é, é, é totalmente diferente disso. Então você vê... É... É muito difícil hoje você ver adolescentes ou, ou jovens falarem, cara. É... Eu
2: fala aí, mano, como que você tá? Boa, estou bem, você? Bem. Para quem não conhece, esse é o Pedro Martins, <risos> um grande amigo meu, mas que não somos tão próximos assim. <risos> mas a gente vai usar desse podcast, dessa conversa para poder nos atualizarmos sobre as coisas. Isso aí. Quero te agradecer. Por você ter aceito esse convite Vamos falar sobre as coisas, sobre a vida Sobre o que está acontecendo contigo Boa. Muito curioso para isso
1: Boa. Eu que agradeço também é,
2: Me apresentando,
1: Eu sou o Pedro, tenho 19 anos é, Sou da Igreja Zion é, e tô, tô muito animado, já te agradeci tô, tô muito feliz, tenho certeza que, que vai ser
2: Muito bom esse tempo aqui. Cara, Muita felicidade, de verdade É um privilégio a gente ter, a gente Fazer esse tempo Com certeza Cara, você já começou a se apresentar aí, você já começou a falar falando. É, uma... Sou Pedro, tenho 19 anos, sou da Zion. É, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Quem é o Pedro? Assim, Boa. características pessoais. Assim. Legal. Como eu disse, sou Pedro, tenho 19 anos,
1: eu trabalho do Dunamis, faço parte do Pockets. Legal. Estou fazendo administração com comércio exterior no Mackenzie. E eu me considero que tipo, quem sou eu? Eu acho que é a principal característica que eu quero definir é tipo apaixonado por Jesus sabe é, eu acho que tipo é, é o que eu mais tenho como cara eu quero ser
2: lembrado como tipo uma pessoa que foi extremamente apaixonada por Jesus Animal. então se eu pudesse me, me definir tipo Animal. seria isso cara muito interessante eu já fiz algumas conversas e não que as outras pessoas não sejam apaixonadas por Jesus é, lógico. mas eu acho que é até uma característica sua que eu vejo né Des, dessa paixão por Uh, por Jesus e por viver aquilo que ele tem para você, ah. desde sempre, né? a gente se conhece tem o que? uns dois três anos mais por ou aí. menos, ah. e lógico, um pouco mais de longe porque a gente não congrega na mesma igreja, né? a gente não tem mesmo correria, mesmo, da... é, correria, mesmo o círculo de amizades e tal, mas uma coisa que sempre ficou marcada para mim sobre você é essa questão, mano, o Pedro ele quer amar Jesus, velho. eu vejo, pô, você foi, viajou, foi, fez o que fez, E o que que fica marcado é isso para mim. Então é muito legal ouvir de você esse seu sentimento. Vamos entrar um pouquinho mais na sua história? Eu queria perguntar para você sobre o seu processo de conversão. Vamos lá. Eu me lembro ali da, da época, mas eu quero saber você, o seu coração, o que você tem a dizer sobre todo esse processo? Se você quiser entrar, meu... No, no começo da sua vida mesmo, que você... Tá. aqui é um canal aberto para você dizer o que você pensa. Boa,
1: eu nasci em larquistão, né? É... os meus pais eles eram cristãos, eles se divorciaram quando eu tinha 4 anos, e aí meu pai ele ficou muito com repúdio de crente, ele não gostava de evangélicos, mas ele era católico, mas tipo, não praticava, enfim. Então eu nasci em, um, em um Larquistão, é... passei um bom tempo da minha vida com a minha mãe, e foi muito bom porque ela, ela sempre trazia princípios cristãos para me cuidar, para eu crescer, sabe? Então, é, ética, caráter, todas essas questões, ela estava sempre ali me ensinando. Só que para mim, quando eu fui crescendo e ir de domingo para a igreja começou a se tornar um negócio muito chato para mim. É... Com quantos anos, mais ou menos, isso? Cara, com uns 12 anos eu comecei a perceber, tipo... Sei lá, eu, eu, eu olhava para a igreja eu via como um negócio chato, tipo, não me identificava com os adolescentes, não tipo não tava muito afim, eu ia para a igreja e dormia, sabe? Sim. E foi muito louco, porque só depois, quando eu voltei para Jesus, já vou chegar nisso, mas eu percebi que naquela igreja não se falava sobre o Espírito Santo. Então, só depois eu percebi que, é, para mim, a imagem de Deus era como se Deus fosse um Deus distante. Então, tipo, para mim era eu aqui na Terra, Deus lá no céu, e quem sabe quando eu morresse eu ia encontrar Ele. Mas para mim, a minha vida era a vida de, tipo, um Deus distante que não vai se relacionar comigo. Tanto é que nesse tempo que comecei a enxergar a igreja como algo chato, dos meus 12 até os 14, 15 anos, eu sempre falava, Deus, comecei a duvidar da existência de Deus, né? Eu falei, Deus, se você realmente existe, eu quero escutar a sua voz. Sabe? Eu comecei a ver que eu tava começando a fazer algumas coisas erradas. Tipo, comecei a largar a mão assim de Deus, mas eu sempre falava, Deus, se você realmente existe, eu quero escutar a sua voz. Porque se eu escutar a sua voz, eu, eu vou trans, tipo, mudar a minha vida, sabe? Eu acho que muita gente fala essas paradas. Com né?
2: certeza. Mano, só um detalhe que eu quero entrar. Esse é um dilema que, como você disse, muitas pessoas têm. Eu tive também, da mesma forma, e é uma coisa que eu quero confirmar porque no meu coração faz sentido eu quero ver se no seu faz sentido uhum. nesse meio tempo dos seus 12 até os seus 17 15, mais é, 10, 16 15 16 você, como disse nasceu em lar cristão Isso. Né? Foi, foi ensinado nos princípios nos valores, na ética só que nesse meio tempo quando você achava a igreja chato como eu achava também uhum. eu não via não conseguia enxergar o Espírito Santo falando individualmente comigo nessa época e tal mas mesmo assim eu sabia que eu estava fazendo algumas coisas, mas mesmo assim eu tinha o temor. É. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha um entendimento daquilo que eu sabia que não estava certo, mas mesmo assim eu fazia, enfim, esse é outro detalhe, mas o temor sempre existiu. Para você também, tipo essa questão de...
1: Cara, no começo sim, mas depois eu fui muito largando a mão, sabe? Entendi. Quando eu entrei no colegial, foi a época que eu comecei a, a ir para festa, Aí comecei a beber, comecei a usar droga. Então, tipo, foi nesse tempo que eu, cara, eu sabia, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô, o que eu tô fazendo é errado, mas tipo, para mim Deus ele era muito distante. Entendi. Foi então, esfriando pouco exatamente. A pouco. Exatamente. Foi tipo calejando meu coração até, até... o ponto de morrer. Exato. Exato. Certo. Mas tipo, para mim, eu... cara, é muito louco, porque mesmo depois das festas, depois tipo ter ficado bêbado, eu falava: a "Deus, se você existe, eu falo falar, cara, é só você falar comigo que eu volto, sabe? É, às vezes eu li a Bíblia, mas, tipo, pra mim era um negócio, cara, eu não tô entendendo isso daqui, sabe? Tipo, não, não faz sentido. E, e eu sempre queria entender cada vez mais o que eu era, sabe? A, a minha identidade. Só que por muito tempo eu passei tentando encontrar a minha identidade em mim mesmo. Só que, tipo, se você for ver a palavra identidade, é você ser idêntico a alguma coisa. E, tipo, não tem como você achar a sua identidade em você mesmo. Entendeu? e aí no meu processo que eu vou contar um pouquinho mais eu, eu entendi que tipo a minha identidade estava em cristo sabe e, e, e porque quando você tenta achar sua própria identidade em você mesmo é tipo é você indo atrás de confusão e, e escuridão e buraco sim e com você fica nas, então tipo pra mim a minha identidade estava é, em é, eu achei em mim mesmo então pra mim a minha identidade era tipo nas festas era tá, tipo, ser tipo o cara popular da escola no começo você tinha um prazer, você achava legal Mas eu comecei a ver que não era sustentável E aí co- foi cara Não tá fazendo mais sentido, sabe? Ir pras festas, os meus amigos estão ali é, Tenho vários amigos Mas no final, e aí? sabe? Tipo, Sim, quando você c- deitava sua cabeça No travesseiro, e aí? Cara, tá faltando alguma coisa aqui, sabe? Uh, e aí começou o bailinho o Bailinho da Paz em 2017 O Pernet que é um dos meus melhores amigos hoje. Um beijo para ele, inclusive. Um beijo pro o Pernê, <risos> monstro. É, ele falou, pê, tá rolando um bailinho, tipo, o pessoal falando sobre Jesus, é, vamos comigo, mano. Eu falei, ah, cara, tipo, não tenho nada para fazer sexta noite, é, eu sempre quis, vai tipo o que Deus fala comigo nessa noite, sabe? E eu lembro que o Nick Moretti estava pregando. Esse bailinho, cara, aquele dia eu tive um encontro bizarro com Deus, e, e, e tudo que foi construindo na minha cabeça, de tipo, cara, Deus é um Deus distante, Deus não fala comigo. Naquele dia quando eu tive um toque do Espírito Santo, cara, todas aquelas objeções que eu fui construindo durante a vida foram quebradas, sabe? Então um, um toque de Deus, um encontro com Deus simplesmente quebrou, sim quebraram todas as dúvidas que eu tinha. detalhe para mim esse encontro, como foi? Explica pra mim. Cara, eu, eu lembro assim, até hoje o Nick, ele tava pregando, e ele tava pregando sobre nós sermos vasos e sobre você estar cheio, transbordando e vazio. E eu olhava e falava, cara, eu tô vazio, sabe? Eu preciso de Deus. E aí eu lembro como se tipo, o Espírito Santo tivesse ali me abraçando. E aí eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Eu falava, isso é estar transbordando, sabe? Eu quero viver isso. Então, a, aquele dia, cara, foi bizarro. Porque é, por mais que eu tenha tido um encontro... E, todas aquelas objeções de Deus é um Deus distante foram quebradas é, o meu processo de santificação foi é, foi um processo longo lógico que a gente passa a nossa vida inteira tem esse processo Sim. mas eu acredito que aquele dia eu fui salvo no meu espírito né é, eu acredito muito que a gente foi salvo, a gente tá sendo salvo e a gente vai ser salvo, então tipo, quando a gente aceita Jesus, a gente foi salvo no nosso espírito nós somos nova criatura a gente tá sendo salvo, que é o nosso processo de santificação da nossa alma, a gente vai ser salvo quando Jesus voltar pela segunda vez e a gente ter o nosso corpo glorificado né uhum. então é, eu acredito muito que aquele dia foi o dia que, é, cara o meu espírito teve vida, sabe no dia seguinte, eu fui pra uma festa pensando, ah, dá pra tipo, conciliar Exato, e tipo, foi batata, cara, é, usei droga, bebi, e foi muito louco, porque a gente tinha falado, né o, o, o temor foi foi perdendo ao longo do tempo, mas no dia seguinte foi cara, o que, que eu tô fazendo? Tipo, veio um peso assim sobre mim, eu falei, cara, eu sou uma nova, tipo, lógico que eu não tinha essa linguagem, né, mas eu, eu, eu pensava, não condiz com o que eu vivi ontem, então passaram, aí no, no outro mês teve outro bailinho aí foi no, no prédio do Breno, no, no cinema ah, tá. Aí eu falei, cara, é tudo ou nada, sabe, tipo, eu preciso viver essa parada Eu acho que muitas pessoas passam por por esse processo, sabe, de tipo, sair da, desse, desse lugar de viver em pecado é, e, e eu vejo que muitos, principalmente adolescentes, né tem esse esse essa dificuldade é tipo tanto constância em ler a Bíblia constância em oração é, se mantém em santidade. E, e eu acho que é para mim durou ali um, uns três quatro meses sabe para para ter essa essa virada de chave eu pouco até é eu achei pouco <risos> e aí o dia chave assim que, que que virou foi uma, eu tava numa festa é, eu tava com uma ex-namorada minha eu tava, tipo, tinha usado maconha pra caramba Eu tava, meu, super Super brisado uhum. E aí, eu lembro que o João O João Este, o Breno E o Abner, eles foram nesse Foram pra essa festa Orar pela galera E cara, foi, foi muito louco Porque eu tinha saído do... Eu tava na parte de fora com a minha ex-namorada E aí, é, eles oraram por mim E aí, quando eu vi eles, eu falei Cara, o que, que eu tô fazendo? Olha, é isso que oh. eu ia perguntar, velho. A cena, velho
2: Você já tinha, sei lá, em 3, 4, 5 bairros, é, não sei. Uns 4 bairros. Né? Aí você tá na festa. Exato. Aí do nada você olha pro lado, vê os caras que você conhece o Wagner, o Breno, enfim. Exato. Qual, qual foi a sua reação? Não, não, na hora você fala: meu, quero me esconder.
1: Quero... Exato, <risos> tipo, alguém acha um buraco <risos> pra eu ficar até o final da festa aqui, sabe? Então é muito louco, porque, tipo, desde da, de quando eu tive aquele encontro com Deus, no, no meu primeiro bailinho, é, aquela parada de, tipo, ser uma nova criatura já tava muito enraizada, sabe? De tipo, sempre que você entra em pecado, você vem esse peso e é literalmente Deus mostrando: Isso não foi o que eu te chamei para viver, sabe? Não, não é a natureza. Essa não é sua identidade. Exatamente. Então, cara, foi muito louco. Eles oraram por mim e aí na hora o efeito da droga passou e eu comecei a ter um encontro com o Espírito Santo então, tipo, aquele lugar que eu tava de acusação, de vergonha é... eu tive um encontro com Deus onde eu me sentia amado e entendi que aquele não era o lugar que eu tava sabe? Então aquele dia foi o dia que eu vi que, que mudou assim questão das minhas atitudes, eu falei, cara eu vou buscar 100%, 110%, 200% a, a Deus, sabe? Tipo em oração, em jejum, é, em leitura bíblica, e aí foi quando eu comecei a me aproximar mais da galera do bailinho comecei a servir, e foi muito engraçado eu lembro até hoje, o primeiro culto que eu, que eu servi, aí já era no galpão e eu lembro que era eu e o Pernê, a gente tava servindo pra recolher lixo do banheiro e tipo... Cara, pensa em, em, em duas pessoas apaixonadas em estar servindo ali e tá, tipo, literalmente tirando lixo do banheiro, <risos> tipo, trocando. Dando risada. E, dando e, e cara, pra... tava adoração lá rolando e a gente pulando no banheiro. Que demais. Então, e, e, é, é muito louco, porque eu, eu via. O intuito do banhinho era esse, sabe? Tipo, pessoas que nunca tinham tido encontro com Deus, ou até já tinham tido. É, mas de alguma forma levaram para um lugar de religiosidade, ou tinham um olhar de é, crente ser chato, ser uma vida chata, é, mostrar que o um encontro genuíno com Jesus transforma a sua vida, sabe? É, é a melhor vida que você pode ter, tipo, é, é um lugar onde, cara, tipo você está ali, você orou por uma pessoa, e ela era surda, ela foi curada, e tipo não tem como você falar, isso é uma vida chata, é uma vida empolgante, sabe? Ah. que a gente tem que viver todos os dias. Mas enfim... E aí aquele foi o primeiro bailinho que eu servi... Eu comecei a me aproximar da galera... E eu via muito como Deus... Ele tipo... Honrava quando você é fiel no pouco... Então tipo... Eu ia pra a gente olhava e a gente falava... Cara... A gente quer servir... A gente quer fazer parte do bailinho... A gente começou a servir no banheiro... E a gente olhou pra administração... E a gente falou... Mano... Imagina a gente olhando pela galera... E a galera sendo curada... Enfim... A gente falou... Mano... A gente precisa viver isso no nosso dia a dia... Porque a gente lia a Bíblia... A gente tava lendo ali o Novo Testamento... Tipo, Jesus curando as pessoas, enfim, a gente falou, mano, a gente quer ver isso. Eu lembro até hoje, a gente ia direto, era época de férias, assim, a gente ia no shopping União. Mano, a gente passava a tarde, assim, vários, vários dias a gente passava a tarde qualquer pessoa que mostrava uma expressão de dor no rosto, ou tava de cadeira de rodas, com alguma tala, qualquer coisa, a gente falava, oi, tudo bem? A gente é crente, a gente quer orar por você, a gente é acredita que Jesus pode te curar, e foi muito bizarro. Quem fazia parte dessa galera
2: aí? Era eu e não... o Pernê. Você e o Pernê. E falou, exato. a gente quer mais de, de Deus,
1: exato, a gente a gente mais de Deus e, e a gente vai buscar isso Então a gente ia pro shopping, passava horas e horas orando pela galera E no começo, sem brincadeira, nenhuma, mas nenhuma pessoa era curada Tipo, podia ser dor de cabeça, dor no dedinho ou alguma coisa mais grave Ninguém era curado e isso ficou por um bom tempo E aí veio um pensamento, tipo, eu acho que isso não é pra gente, cara. Tipo, ser usado por Deus. Eu acho que é só pra gente ler a Bíblia e viver uma vida assim, sabe? Tipo, são umas pessoas específicas que vão estar lá na administração do baininho que vão ver (risos) isso, sabe? Era literalmente o que a gente pensava. E aí, com com o tempo, cara, Deus começou a falar pra mim e pra ele que, tipo, a cura não acontece por você ser mais especial ou mais abençoado. Mas quando você começa a entender a sua identidade em Cristo, de tipo, você simplesmente é filho de Deus e, e, e a cura tá ali para fluir é, simplesmente por uma consequência de quem você é em Deus, isso mudou a nossa vida, sabe? Porque, provavelmente, se, a, se as curas estivessem acontecendo, a gente ia pensar que era mérito nosso. Então, tipo, as curas não estavam acontecendo. A gente pensava que a gente não era bom o suficiente. Mas se estivessem acontecendo, provavelmente a gente ia pensar que, tipo, Concordo. a gente era bom o suficiente para estar tá acontecendo aquilo, sabe? Com certeza. Então, quando o nosso coração começou a estar a tá no lugar certo... A gente começou a ver, cara, perna crescendo, tipo, dor de cabeça, braço crescendo, tumor. E, e, e foi um destravar bizarro, principalmente na minha vida, em, em relação a essa parada de é, cura e, e sinais e, e
2: maravilhas. Sim, porque falando de dons, você considera que flui nisso. É, Deus é? te deu essa exatamente principalmente em, em cura e sinais e maravilhas. E sinais. Né? É. Vou trazer depois uns testemunhos de umas viagens aí. Quero saber. Uh, eu quero voltar só um pouquinho, porque fiquei muito curioso. Quando você comenta, né? Aquele exemplo que a gente deu risada da festa. Poxa, eu estou num lugar, vejo pessoas que que me conhecem, que estão indo pelo caminho certo e eu sei disso, mas eu não estou no lugar certo. E aí vem aquele sentimento, poxa, eu sou incoerente. Aquilo que Deus falou comigo no dia anterior, no seu caso, né? eu sabia que era a verdade, você sabia que era a verdade. E aí no próximo dia eu vou lá e volto para a minha vida antiga e sabe, eu, Deus me confronta com essas pessoas Vindo até mim, orar por mim E, tal, e eu queria falar um pouquinho sobre isso Porque quando Deus ele entra na nossa vida a gente começa a amadurecer Tanto como homem uhum. E também como cristão uhum. Deus ele vai colocando na, na, na nossa caminhada, na nossa mentalidade Uma mentalidade de coerência Sim. Ou seja, quando você comenta Que os adolescentes têm muito mais dificuldade Em ser constante em Deus uhum. Por quê? Uma das respostas é porque eles não têm coerência, eles não entendem que se a gente ir por um caminho e a gente acreditar nesse caminho que é o evangelho, nós temos que abdicar de diversas outras coisas. Exato. E essa incoerência é o que acontece de uma forma geral hoje. Ah. Eu queria perguntar para você, o que te levou a ser cada vez mais coerente para o evangelho? Quais foram as coisas que, que fizeram você caminhar por esse processo?
1: Boa, cara, eu acho que é uma palavra que se resume. Bíblia. Estar tá lendo a Bíblia foi foi o, o meu guia, sabe? Para falar, cara, isso é de Deus, isso não é de Deus. E sempre está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas é na Palavra onde você vai saber o que Deus tem para você, quem você é. Quanto mais eu li a Bíblia, eu lembro até hoje o versículo que que foi chave. Foi o primeiro versículo que eu é, decorei e, e que eu sempre orava, assim, que é Galatas 6,14. Pois mergulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois primeiro dela fui crucificado para o mundo. Quando eu olhava, eu falava, cara, eu fui crucificado para o mundo, sabe? Eu tô com Cristo. Essa não é a realidade que Deus tem para mim. Então, quanto mais eu ia lendo a Bíblia, eu lendo. Cara, eu orava assim, Deus, me dá mais fome pela palavra. Eu lembro que teve um dia que eu virei, literalmente, acho que eu fiquei umas oito horas lendo a Bíblia e e, e, não não tinha sono e e parecia que tinha sido uma hora, sabe? Pra mim é isso, cara. Você ler a Bíblia tá tá sendo ali constante, entendendo quem você é em Deus, o que ele tem pra você. Entender quem Jesus é é é o ponto-chave pra você sair dessa incoerência,
2: sabe? Isso que você comentou é algo muito interessante que eu reflito muito, muito mesmo, porque tem total a ver com o nosso chamado e a nossa nosso propósito, na verdade, e a nossa intenção de vivê-lo. É. E eu não falo isso somente quando a gente encontra Jesus. Eu falo isso desde o momento onde você comentou, por exemplo, que você queria saber quem você era. Ah, é, exato. Então, essa sensação, que isso vem de Deus, porque o, o pastor Fabiano, que é o nosso pastor aqui da igreja, ele fala assim, né? Dentro de, de cada um de nós existe um buraco mas que esse buraco ele é tão grande mas tão grande ele é infinito que só cabe Deus dentro pra completar muito bom então é um negócio que é do homem é é da natureza humana querer saber por que nasceu qual o propósito a gente erra como você errava por exemplo em achar que você nasceu pra ser a pessoa mais popular da escola Ah. ou o cara mais sei lá tem pessoas que acham que ser mais forte ser mais valentão ser mais pegador enfim e acaba, tipo, a pessoa se confunde em si mesma, como você disse, né? Que você queria achar a sua identidade em você mesmo que não percebe que é Deus falando com ela Exato Então, é, eu vou dar uma dica também porque é algo que eu vivi, é algo que eu fui transformado e, sabe, todas as pessoas que vêm até mim, que tem mais ou menos essa idade elas têm essa, esse tipo de dificuldade que é essa inconstância Então, pra você parar de ser inconstante e começar a viver o seu propósito você precisa olhar pra dentro e falar assim, mano o buraco que existe em mim ele não, não não é a bebida que vai completar não é não é a mulher ou homem que vai completar é. não é nada que é finito uhum. Exato. mas é sim o Espírito Santo de Deus essa verdade esse caminho que não tem fim ele Exato. é o início ele é o fim então a gente entendendo isso sendo coerente com aquilo que a gente vive né? com a nossa experiência que vai ano após ano, você hoje tem 19. É, 19. Com certeza você com, eu tenho 24 hoje, mas você com 19, com certeza você com 24, com 30, com 40, vai ser cada vez mais experiente e vai cada vez mais identificar Deus em todas as coisas. Exato. Exatamente, então, né? para você jovem e adolescente, você precisa começar a olhar mais para dentro. Você começa a dizer, poxa, eu reconheço isso. Eu necessito ser alguém. Todo mundo nasceu para viver algo. Só que você tá indo pelo caminho errado, Exato. o caminho é Deus, o caminho é a palavra dele, o entendimento que só ele vai dar, porque quanto mais você conhece a ele, você se conhece, Exato. então é mais ou menos isso que você viveu e eu quero do ano, selecionar algumas pessoas para passar por um processo seletivo
1: e fazer parte dessa escola que é o Tracks, tem duração de um ano e a gente fala que o Tracks é o módulo mais avançado de desenvolvimento de liderança no Dúnais, e foi um ano chave, assim, para mim, sabe? É, pra para um homem, para crescer é, com no, no lado espiritual, é, na alma. Enfim, foi, foi um ano muito importante, onde eu via a, a... O precioso é você sempre manter o seu coração nesse lugar de, tipo... É, presença genuína de Deus. Porque é muito fácil a gente se acostumar com a presença de Deus e levar a nossa vida no automático. Então, sempre... É, cara, você pode estar na igreja um ano, um mês, cinco anos... 10, 15, 20. Mas é, o, o mais importante é você manter o seu coração nesse lugar de tipo, é, sempre existe algo novo, sabe? Sempre existe uma face nova de Deus que, que, que você pode é, encontrar, que você pode descobrir, tanto é, de Deus pra você, quanto de você para Deus, sabe? E esse ciclo tracks te mostrou isso, te Exato. avivou nesse sentido. Exatamente. Né? É, questão de liderança também, é, um foi, foi foi muito especial teve duração de um ano então eu tinha aula e as aulas eram, eram bem legais porque é, tinha aula sobre política aí tinha aula sobre como fazer igreja tinha aula sobre liderança e aula sobre economia sabe e, e, e entre outras é, então foi foi literalmente
2: de é... assunto eu quero te perguntar o que você faz hoje o que, que você tem feito você está estudando no Mackenzie você está no oh. pockets me fala um pouquinho dessa sua vida ministerial, sua vida pessoal também. Boa. Né? Tá namorando. Tô namorando. <risos> Comenta é, aí.
1: Tá, então ó, é, vou voltar um pouco. Ano passado eu fiz Tracks, é, pra quem não conhece, o, o Dunamis é um movimento e o Tracks é um programa de liderança. É, é um programa que, na verdade, você não, não tem como se inscrever, é, mas na verdade a, a liderança do Dunamis é indo cada vez mais na minha cabeça. É, eu acho que o, o, o ponto chave para resumir o ano passado, de 2020 é sobre você ser muito maior por dentro do que por fora então eu acho que um, uma das coisas mais perigosas é você está fazendo ser maior do que você é por dentro quando a sua influência fica maior do que a sua visão é, quando você é maior por dentro e você está pregando você tipo não é simplesmente um cara que está com um microfone mas você entende a sua identidade, o que você está fazendo no microfone é simplesmente uma consequência de quem você é. Muito bom. E muitas pessoas acabam caindo, e, e, e não é a curto prazo, é, é mais de médio a longo
2: prazo. Com certeza. Acabam vacilando nessa parada. Porque de, tipo, uma doença é um pecado silencioso. Exatamente. Parada. O ego e o orgulho que bate não vai mostrar de cara. O negócio vai nascendo em você, vai florescendo, e quando você vê, você já está caído. Exatamente. Então, tipo,
1: o é... é que eu vou falar, mas... Criar um gerar um são é fácil. Tem gente que tem um são, mas não tem caráter. Ano passado eu entendi muito a importância de tipo, você ter um caráter de Cristo, sabe? Você estar tá firmado em Cristo. É... O ano passado foi um, um, um ano muito especial e eu acredito que eu ainda estou é, em um ano de construção interna, por mais que eu esteja vivendo bastante coisa ministerialmente. Legal. Eu tive várias oportunidades de pregar Brasil é, fora também, nas viagens missionárias, muito novo. E, e eu sinto que se, se eu não tivesse tido esse tempo, que eu tive no passado, é, seria muito fácil pra, não que enquanto eu tava fazendo as coisas que eu tava fazendo, meu coração não tava no lugar errado, tava no lugar certo, Sim. mas se eu não tivesse tido esse tempo de preparo, provavelmente a longo prazo é, seria danoso
2: pra mim, sabe? Com certeza. Cuida, eu, eu não digo que você estaria com o coração no lugar errado, ou quando, enquanto você pregava por aí, ou, seria muito mais fácil, por até inexperiência, você tem 19 anos, é, coisas que você aprendeu lá que Exatamente, hoje você consegue lidar de uma maneira muito melhor. Você comentou aí sobre as suas viagens, sobre viagens missionárias, né? Você imagino que se considera também um evangelista nato, (risos) um cara que. Em três meses de conversão, praticamente ali no baile que você comentou, ia na União, morar é. por pessoas e estar tá lá no campo, no campo de batalha, né na, na frente de batalha. Exato. É, e você teve alguns, algumas experiências é, fora também né de, de viajar, missionários Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Boa. Como foi para você alguns testemunhos, o que rolou, coisas ruins das, das, das viagens que eu tenho certeza que tem também. É. você detalhar um pouquinho pra gente. Aqueles perrengues que a gente exato, perrengue. Até mesmo o perrengue interno Que existe é. É, né? é, exato. Tô cansado, quero voltar é. Pode ficar à vontade Cara, minha
1: primeira viagem missionária foi pra Cuba E eu tinha 16 anos Então foi tipo tudo muito novo eu voltei pra Jesus com 15, mais ou menos, aquela época do bailinho uhum. E aí em 2017, no final do ano Foi conferência do Anamis, E aí falaram do 21 Project Que hoje é o Ring House E aí era a partir de 18 anos só que, cara, aquela parada queimou no meu coração de um jeito que eu falei, mano, eu tenho que estar tá lá, é de Deus. Enfim, eu comecei a encher o saco do pessoal, eu falei, cara, eu sou emancipado, tipo, eu tenho uma palavra de Deus. É, enfim, fui um testemunho financeiro também, eu não tinha o dinheiro, mas Deus proveu. Começou a aparecer, tipo, 700 reais do nada na minha conta de gente que eu não conheço. Enfim, é, fui para a viagem missionária louco, porque eu comecei a ver é, a graça de Deus sobre nós, sobre não ser é, a, sobre as nossas habilidades, a gente começa, é, lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, nos esforçar, mas é, quando você está fazendo pela sua força, você vai conseguir o que naturalmente você consegue, mas quando você está ali disposto e, e, e entendendo que cara, é sobre a graça de Deus, é sobre tipo Deus operando por meio de nós e a gente sendo simplesmente um canal, você entende que tipo o seu raio de alcance é o raio de alcance da graça de Deus, sabe? E nessas viagens eu comecei a ver tipo bizarras, por exemplo, em Cuba a religião principal é bruxaria, onde a gente estava, ah, é? é, e aí a gente estava em uma praça e tinham várias ciganas, além do mão do pessoal, várias cartomantes, enfim, e cara, tava muito difícil de evangelizar a galera. Tanto os gringos que estavam ali turistando, os nativos, e, e a gente começou a falar, Espírito Santo, a gente precisa de uma estratégia aqui. E aí na hora a gente falou, vamos é, a, a dar a palavra de conhecimento, palavra profética, palavra de sabedoria, de graça. Porque, tipo lógico, de graça, né mas a, a, as cartomantes estavam cobrando. E a gente começou a anunciar, a gente fala sobre o seu passado, sobre o seu futuro, tipo, vem aqui que a gente não cobra nada. E pra quem não sabe, palavra de conhecimento é sobre o passado até o presente da pessoa, palavra profética é sobre o futuro, palavra de sabedoria é uma estratégia que Deus dá pra resolver um problema que humanamente não seria possível, né? E a gente começou a orar, a pedir por palavras, e a galera começou a vir, cara. E as cartomantes começaram a ficar muito bravas, porque ninguém mais estava indo, as cartomantes estava indo pra gente, e a gente começava tipo, a entregar a palavra de conhecimento é, muito certeiras. Se a gente via que tipo era a graça de Deus ali, sabe, era uma unção que Deus estava derramando sobre a gente para um momento especial. Então é, a gente começava, a gente trazia as palavras proféticas e a pessoa tinha um encontro com Deus e aceitava Jesus ali, sabe? A gente direcionava para Deus. E aí a gente começou a orar para os cartomantes. As cartomantes chegavam, não, deixa a gente entregar, deixa a gente ler a sua mão. A gente fala, não, a gente quer tipo ver o que Deus tem para sua vida. A gente começava a trazer palavra profética Palavra de conhecimento e elas tinham encontro com Deus Eu lembro até hoje Uma das cenas mais marcantes que eu tenho Era eu orando por uma cartomante é, A gente entregou uma palavra de conhecimento Muito, muito, muito certeira é, Impressão é, Eu senti uma dor Uma leve dor no meu joelho esquerdo e aí na hora Deus falou, ela tem uma dor no joelho esquerdo Eu, eu perguntei, ela confirmou E ela não conseguia mexer, cara O joelho dela estava super inchado é, Ela tinha que ficar sentado o tempo inteiro e, e se locomover o mínimo possível E aí eu orei por ela na hora O joelho desinchou E ela foi curada, ela aceitou Jesus E começou a pedir um monte de oração e entregou a vida ali, sabe Então essa foi minha primeira viagem missionária E eu comecei a, a, a falar, cara, isso é real Sabe, tipo, vendo é, é, é real Isso foi só a sua primeira viagem pra Cuba com 16 anos. 16 anos, cara. Que legal, velho. Foi a primeira vez que eu preguei também em espanhol. Ah, Eu não não sabia falar em (risos) espanhol. Cara, eu comecei a falar em espanhol do nada, foi graça de Deus também.
2: Caramba. Então foi foi muito especial. Tem essa viagem guardada, assim, Marcado pra pra sempre. sempre. Um dos memoriais, né? Exato. Essa sua história, né? Você quebrou? o negócio das cartomantes, vocês quebraram <risos> o negócio delas, né? mas vocês trouxeram salvação, inclusive, para elas. Achei muito interessante isso. Ah. Isso me lembrou o é, que a gente tem dessa questão de magia né? na Bíblia. Sim. Em Atos 19, Exato. Paulo está ali. Então, tipo, vocês estão vivendo, literalmente, biblicamente falando, vocês estão vivendo aquilo que Jesus faria. Exato. E essa é a graça, né? De viver uma vida discipulada com Jesus, uma vida onde você está entregando tudo, você entrega até, né, o, é você não sabe falar espanhol, você não tinha dinheiro, enfim, você, você se joga de uma forma que né, demonstra a é. sua entrega total, que você colhe isso né, através do Espírito Santo que move em você, essas experiências muito loucas. Exato. Se você voltou é, para sua família, sua mãe, se eu não me engano, ela caminha junto contigo, uhum. na, a partir da mesma festa, com todo seu pai. Aí. Exato. É, aí meu pai ele teve um encontro com Deus e,
1: e aí... Ah, é? É. Eu, eu não contei isso, mas aí. Itália, eu, um é, é, quando eu tinha uns 12 anos, quando eu comecei a, a me desviar mais, foi quando meu pai teve um encontro com Deus. Ah, é? é. E aí ele começou Nossa. a ir pra igreja. É.
2: Mas aí, esse povo que ele comentou que, que ele era católico, e ele teve esse encontro com Jesus, e como é que foi essa história dele? Cara, foi muito bizarro. Uma, uma amiga do trabalho do meu pai,
1: ela era evangélica, e a pastora dessa amiga do meu pai sonhou com meu pai. Teve uma visão com ele, entregou essa visão, foi tipo bizarra assim, foi muito certeira. É, meu pai teve um encontro com Deus e ele decidiu tipo entregar a vida para Jesus assim, e Nossa, se
2: tornou evangélico. Então você tinha essa base da sua mãe do seu pai, é. uh, da sua família como um todo. Sim. Posso dizer que te apoiou então para essa é. essa viagem, tipo, foi contigo, entendeu Sim. o que estava fazendo, né? Exato. A gente tem vários exemplos, meu também, meu pai não é cristão, eu sei como é essa questão de A família não entender Por completo aquilo que você está fazendo né? E é muito difícil Eu, eu perguntei para você imaginando né, Outra situação, mas graças a Deus não é o que eu imaginei é. É, Mas o que eu queria dizer sobre isso É que Começa a viver a nossa vida Então eu quando eu entrei de cabeça Também entreguei minha vida para Jesus E comecei a viver essa vida de discipulado radical com ele Não foi fácil é, inclusive nessa questão familiar, né? Uhum. Poxa, eu já recebi várias coisas, tipo assim: Meu, você tá indo muito para igreja, mano. Você, ah, mas isso também né? já escutei você, várias vezes. Aquelas tias distantes, ah. sei lá. Você não acha que pô, dá uma maneirada, foca em você e tal? Então, essa questão familiar é muito importante pra gente. Tanto, Jesus falava, né? Que, que não tinha honra na própria cidade, na própria Exato. casa. Então, tem que tomar muito cuidado na questão de honrá-los e também uhum. de não deixar o fogo ar, né? das coisas é, serem feitas da, da melhor forma perguntar é, você está no pockets isso. você comentou é, como que está sendo isso esse processo acabou de ser formado aí no tracks é. É, essa vida é ministerial sua Zion como tá você está servindo você, é. É, os cultos de, de você está no flow tá no é. onde que você está então sessão?
1: eu hoje eu estou na liderança do flow é, 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 comecei Flow esse de... ano de 15, 15 a 18 anos 15 a 18. É. Tá. Uh, Hoje eu faço parte da liderança do Flow é, E é muito louco, porque eu estou inserido em, em contextos diferentes né O Flow é de 15 a 18, estou é, na liderança do Flow Estou trabalhando no Pockets, é, que são universitários Então meio que são, são essas duas cadeiras Frente. aí essas duas frentes é, Cara, eu estou muito animado Porque meu coração tem ele queima muito por universidade. É, então, desde a época que eu estava na escola, ele me levava para momentos de oração sobre as universidades, eu não entendia muito, eu falava, Deus, eu estou na escola, porque tipo, você está me levando para orar pelas universidades. Eu tô conseguindo ver que tipo, eu estou vivendo é, o que foi gerado em oração em 2018, 2019, sabe? Então, tá muito no começo, é, a gente está aí no, no final de janeiro, mas está é, sendo muito incrível para mim, eu tô à frente de toda a parte de eventos, então, a gente tem o nosso evento principal, que é o Pockets immersion, que são para os líderes e os auxiliares. É, e também, esse ano, a gente já tem pelo menos 12 eventos marcados ao redor do Brasil inteiro. Então, é, tendo Pockets Week, visitando Pockets, é, enfim. E também eu estou com a parte de conteúdo. Não de mídias sociais, mas é, os líderes de Pockets, eles recebem um conteúdo, é, um tema para eles montarem a pregação deles. É, então eu que estou é, Cuidando dessa parte de, de Conteúdo do, do Pockets
2: Não, legal que é, Acho que você não sabe disso, mas eu já fui um líder de Pockets ah, é? Que animal Lá na Unifesp e, Inclusive esse, esse material e tal, É bem legal, é um negócio que eu vejo Muito propósito de Deus É, é uma parada assim que Na verdade o Dunamis mais ou menos começou né, né, é. Com esse foco né? Ainda é. tem esse foco, você pode dizer melhor do que eu é, Mas é um negócio muito Nítido, né? eu via é, com certeza, toda a liderança hoje do Dunamis, eles... É, enquanto eles estavam na, nas universidades, Exato. Né? Por, exatamente. por conhecer mais Jesus e, e espalhar esse esse conhecimento, o evangelho como um todo, né? é. Cara, muito bom, acho que vou entrar no assunto, né? Boa. Sobre o flow, sobre... Não, não o flow, mas sobre você ter sido levantado como liderança. Boa, né? Boa. É um processo muito louco. É um processo que, é, assim... Eu me lembro quando fui levantado, foi um negócio que ao mesmo tempo veio essa responsabilidade de assim, Deus está contando comigo, Deus está contando comigo agora, mas veio também a alegria de saber que, poxa, estou indo pelo caminho certo, enfim, não por ser líder, mas porque as pessoas reconhecem algo que vem de Deus em mim. Eu queria comentar um pouquinho para você com esse processo. Boa. O que você está vendo de tudo? O o ponto-chave
1: é sobre servir. Eu acho que servir é, é, é um dos pontos principais E o estilo de liderança de Jesus Era servir, sabe? Então ele mostrava que, cara Aquele que quiser ser o primeiro é, Seja o último, sabe? Aquele que eu, consigo, eu lembro até hoje Tipo, há três anos atrás Eu arrumando cadeira no Flow Eu, tipo, é, eu moro é, Minha mãe, quando eu morava com a minha mãe Ela mora aqui perto do Butentã Então eu ia até a Zion Morumbi Tipo, oito, sete da manhã para limpar banheiro Então, cara é, eu acho que servir ao ponto principal, porque vai construindo seu caráter, vai te moldando para é, chegar nos lugares que Deus quer que você chegue. E esse processo de liderança, eu fico muito feliz, porque é, um ponto eu acho que é, é, é muito chave, que eu falo, é a cosmovisão, que é as lentes que a gente enxerga o mundo. E se você for ver hoje, tanto para adolescentes quanto para universitários também, que a gente está falando do Pockets, a cosmovisão do mundo circular é totalmente deturpada. E eu tenho muito no meu coração é, sobre trazer a cosmovisão do reino de Deus para o mundo secular. É, então, eu tenho conhecimento bíblico é, e eu carrego a presença de Deus, sabe? Por onde eu entrar, tipo o lugar vai mudar. E eu tenho muito isso no meu coração, de tipo, cara, no flow, eu quero estar ali com adolescentes e e gerar adolescentes que, na escola deles, eles vão trazer transformação, eles vão ser biblicamente embasados, eles não vão aceitar, tipo, ideologia de gênero, eles não vão aceitar, tipo, comunismo, essas paradas que, tipo, não condizem com a cosmovisão do reino de Deus. Sabe? então eu tenho muito forte no meu coração estando na liderança do flow estando no pockets de tipo preparar preparar pessoas a, a trazerem a visão do reino de deus inserir o reino de deus na sociedade sabe
2: impressionado porque o que eu ia perguntar logo depois que eu comentei sobre esse seu processo de liderança você falou logo de cara <risos> foi a questão do, do servir Boa. É, algo que é muito nítido no, no coração do homem é o sentimento de grandeza é, é o sentimento de altivez de, de ser muitas vezes até o que não é exato e quando Jesus entra na parada quando a gente fala de liderança por exemplo vamos dar exemplo uma liderança pro mundo ela é totalmente meritocrata é, é uma liderança que vem de é, de cima para baixo exato o, o chefe o dono o presidente da organização da ordem todo mundo segue Concordando, não concordando Mas quando Jesus entra no negócio e, né, e ensina o que é ser um verdadeiro líder Tudo isso muda Então já não é de cima para baixo É olhando no seu olho Não é falando para você fazer É fazendo primeiro de E de mostrando exemplo. como faz Então Exato. a questão do serviço é, E falando de serviço Mais liderança É exatamente você ser o primeiro A arrumar a cadeira Exatamente eu Exato. costumo brincar, né? Eu, aqui no, nos jovens do, do, da igreja de toda família do Butantan, do NJA A gente, os meninos, eles acharam muito engraçado. Porque se você realmente... O seu propósito... E se o seu propósito for realmente você liderar coisas ou você estar na linha de frente de coisas, você tem que ser o primeiro a servir. E o primeiro a arrumar a cadeira onde você mesmo sentou. Exato. A limpar o banheiro onde você mesmo usou. Entende? Então... Ser o servo de todos não é demérito Jesus nos ensina isso É É a coisa mais preciosa que a gente pode ter Se a gente tem, e se você que está escutando Tem no coração esse sentimento De eu quero ser o primeiro Isso não não está totalmente errado O seu coração muitas vezes não está tão alinhado assim Mas você ter esse sentimento Jesus te ensina como ser o primeiro Seja o primeiro servo Seja o primeiro que chega mais cedo o né? O cara que tem a mentalidade De não sou eu aqui Somos todos nós. exato Eu vou colocar a vontade de todo mundo primeiro para depois eu pensar em alguma coisa pra mim. Exato. Em tudo em tudo isso. Muito, quero que você comente muito. um pouquinho sobre isso. Eu acho que até um pouco antes da, da questão
1: de arrumar a igreja, eu acho que é em casa, cara. Tipo. Excelente. É, foi no começo do tracks. É, eu não lembro quem que falou, mas é, é o seguinte. É, me mostra o quão organizada é a sua gaveta que eu te falo quão longe seu ministério vai. Ô, louco! <risos> e, 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 tipo, se você for ver, parece super radical isso. Uhum. Mas, cara, às vezes, a sua gaveta é o que você tem nas suas mãos. O que tem na sua mão hoje? É, é um microfone? É servindo com as cadeiras? É a sua cama? Tipo, cara, o confiar você for com o que você tem hoje Sim. vai refletir quando você estiver lá na frente. Então, tipo, é o que eu penso, cara. Se, se eu tô em casa, cara. Eu, eu, eu tô sendo assim, excelente no que eu tenho nas minhas mãos hoje, se é tipo numa planilha se é tipo, tá ali com uma pessoa porque se a gente não consegue ser fiel com o pouco que a gente tem hoje quem dirá lá na frente quando Deus estiver tipo confiando cada vez mais vidas sabe, cara, é são algo mais precioso que existe exato, então acho que essa parada do seu coração tá ali servindo, seu primeiro a, a, a servir é, é, é a melhor coisa que você pode fazer
2: muito, muito bom mesmo em 10 anos, fazendo tanto ministerialmente falando, sua vida familiar, que na verdade a gente encara sempre como uma coisa só, mas dividindo essas coisas, profissionalmente está estudando agora, ministerialmente sua família, seus hobbies, que você pretende fazer, o que você gosta de fazer, você gosta de jogar bola, sei lá não. gosto, gosto de jogar futebol, eu gosto
1: muito de rangeball também, é mesmo? É. Não sabia. judô, mas faz tempo quando eu era mais moleque assim uhum. mas cara é, antes, eu vou, eu vou, é, antes dos 10 anos, eu vou contar um pouco dos próximos 5 anos. 5-4. É,
2: você é bem planejado nesse sentido? Você cara,
1: eu acho é, importante. Visionar as coisas sim. Deus por muito vida. tempo eu não tinha isso e não tem problema. Tipo, se você é adolescente, cara, você é, é novo, sabe? Eu sou novo, você é novo. Sim. Tipo, não tem problema você não ter os próximos 10 anos da sua vida planejada, porque Deus vai mudar muita coisa no caminho. Com certeza. Tipo, sendo, sabe? Isso foi o que eu mais vivi ano passado
2: mas o que não impede a gente planejar
1: a exatamente é hum, cara nos próximos quatro anos eu, eu, meu coração está totalmente em universidades então tipo cara eu estou ali entrando no Mackenzie para transformar aquela universidade sabe e, e é uma mentalidade que eu tenho agora de tipo, em tudo que eu fizer vai ser essa mentalidade e, tipo cara vamos lá o que, que tem aqui que é do reino de Deus tá é isso e o que, que não tem que é do reino, que não é do reino de Deus é isso a gente vai fazer isso virar reino de Deus então, é muito sobre influenciar as esferas da sociedade, né? E, e é o que a gente tava falando, cara. Jesus, ele não veio de cima para baixo. Mas você pode estar em uma empresa e ser o faxineiro da empresa. Mas você carrega o reino de Deus, de certa forma você tá influenciando aquela empresa. Com certeza. Sabe? Então, é, cara, a parada é... Eu sei que Deus, ele tem um plano, não só uma Mackenzie, mas para as universidades do Brasil. É, e ele só precisa de pessoas que estejam disponíveis. E, cara, eu quero ser essa pessoa que, tipo, tô disposto a sacrificar é, e estou disponível a trazer, tipo, a
2: concretizar o plano de Deus para o Mackenzie e para as universidades. Você quer ter o privilégio de fazer parte da obra que Deus já preparou no coração dele. Exatamente. De ser a pessoa que tá lá no momento certo e que Deus fala assim, eu vou usar você. É. Porque se você não estiver também, ele usa outra pessoa. Exatamente. Então, cara, nos próximos cinco anos eu quero, tipo, transformar as universidades
1: e preparar adolescentes é, que estão tipo por exemplo no flow e vão para a universidade para serem essas legal. pessoas sabe Faz sentido né sabe? exato
2: onde você está hoje legal exato
1: isso nos próximos cinco anos e eu me vejo eu vejo muito que eu tenho um chamado para fora do Brasil também é... dez anos eu já vejo aí construindo minha família é... quem sabe morando nos Estados Unidos é... eu sei que eu tenho um chamado tanto business quanto ministério então eu vejo é, esses dois essa, esses, esses duas vertentes caminhando aí juntas é de é, ter uma base missionária também é, e não vão ter só missionários mas eu vejo tipo é, líderes de diferentes nações de diferentes nações vindo para aprenderem ainda mais de tipo Bíblia Reino de Deus para tipo voltarem para onde eles estão e, e trazerem transformação sabe então nos próximos 10 anos eu vejo muito tipo é, é muito louco cara porque falando eu falei ó business é, igreja local missões então tipo parece que uma ponta pra... Para um lado diferente, mas eu vejo isso tudo andando muito junto, sabe? Igreja local. Enfim, nos próximos 10 anos eu sinto que, tipo, hoje eu estou sendo preparado, quem sabe com um pockets, para lá na frente tipo, tá com uma igreja, sabe? Essa parada de tipo, ser fiel aos poucos que claro. a gente está falando. Com
2: certeza. Vou entrar, para a gente finalizar, Fechou? Uma, uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque acho que a gente já alcançou nessa conversa toda todo o propósito de você passar a mensagem, de eu passar a mensagem, que que a gente queria para hoje. Mas eu queria falar um pouquinho mais do seu coração agora e eu queria te perguntar. Né? Quem é o Pedro? Você falou que é um cara que tenta ser cada vez mais apaixonado por Jesus e que as pessoas reconheçam isso. É. As suas maiores virtudes, e quais são os seus efeitos? Aqueles Boa. que você... ele no seu quarto você coloca para Deus e pede para que ele te saia disso para que você seja boa. cada vez mais imagem e semelhança dele. Boa. Então, pelos problemas. Claro, porque a gente
1: tem que estar alto, <risos> né? Boa, boa. Mas, cara, é, foi o que a gente falou, né? A gente está num processo de santificação. Então, a gente vai passar a nossa vida inteira aprendendo a ser cada vez mais semelhante a Jesus. Claro. É, eu acho que um dos pontos principais, e, e teve um momento da minha vida que eu vi que isso aconteceu e, tipo, é, a gente tem que ser muito é, radical para não deixar esse ponto chegar e, e eu sei que é uma coisa que é, quando eu vejo que esse pensamento começa a surgir, eu tenho que ser tipo é, não é isso que é tipo cara, por exemplo é, na Bíblia, tipo é, cara, eu já li muito a Bíblia, tipo acho que, que eu, eu já sei bastante e aí quando eu comecei a ter esse pensamento, eu, eu vi que tipo eu largava a mão de, de ter constância na leitura bíblica então, eu acho que essa foi uma das principais coisas que, tipo, é, é, eu, eu tratei, assim, e também orgulho. O nosso orgulho pode se manifestar de, de diversas formas, né? E manifesta quando você tenta ser é, tanto mais quanto menos daquilo que Deus te chamou para ser. Então, quando a gente fala daquela falsa humildade aquilo acaba sendo uma raiz de orgulho, né? Com certeza. Então, eu acho que por por muitos momentos da da minha vida, eu acabei transitando, tipo, tanto achando que eu era mais, e aí Deus, tipo, puxando, tipo, ei, menos sabe? Tipo, cara, volta pra cá. E, 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 E tanto menos, quando você, tipo, tenta fazer aquela... De coitadinho, e eles falando, cara, tipo, não, você é realeza, sabe? Tipo, é, você, você é uma nova criatura. É, sua mentalidade é uma mentalidade celestial. Entende? Tem. Então eu acho que transitar e, e, e sempre manter o coração nesse lugar. Tipo, cara, eu sou quem Deus me, me fala quem eu sou. Eu sei que isso é simples, mas tipo, se você for ver, viver isso no dia a dia, é mais muito... difícil do mundo. Exato. Coisa mais difícil. Então, tipo, cara, sempre que eu oro é onde eu estou entrando, tudo que eu tiver fazendo, é que o meu coração, ele se mantenha no lugar certo, sabe? Que tipo, é, e, e foi o que a gente falou, cara, sobre tipo, ser muito maior por dentro, é, o que eu estou construindo com Deus, é, é, é muito maior do que aquilo que eu estou vivendo no
2: público, sabe? Nossa, eu, eu acredito muito no que você está falando, porque eu vejo as suas palavras, na, 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 na expressão, quando você diz, quando você dá o testemunho sobre Cuba, por exemplo, eu vejo isso. Então, Boa. Se, eu, se eu puder te dizer, né? Eu creio eu que você tá nesse caminho mesmo Amém, de, né? de construir essa imagem e semelhança, principalmente essa questão do coração orgulhoso. Tá? <risos> e pra finalizar, então, os pontos positivos aí, cara. Vamos terminar bem. Boa. Cara, eu acho que tipo, sempre dá pra ser
1: mais faminto por Jesus. Tipo, sempre dá pra você, pra você fazer alguma coisa, dá pra você tipo, entregar algo. Então, é, uma das coisas que eu mais oro. É para tipo que a minha fome por Jesus venha aumentar. É, não só em conhecer a Ele, mas também fazer aqui. Eu só só um, um testemunho rápido, cara. Teve um dia eu tava numa padaria e Deus falou, entrega uma palavra para uma mulher. Eu entreguei a palavra para uma mulher. Aí Deus falou, fala tal coisa. Quando eu vi, tipo dois minutos depois, eu tava pregando para uma padaria inteira. E aí por tipo, metade da padaria foi curada, a outra metade aceitou Jesus e Deus falou tipo, é, sempre existe algo que eu quero fazer e em todo momento eu quero fazer algo, só que eu preciso de pessoas famintas e, e, e eu era a pessoa mais envergonhada para falar em público e, e, então tipo, é cara, é, cara eu não gostava e, e, e tipo, é, começava a surgir uma ousadia dentro de mim começava a surgir uma fome e, e eu via que quando você dá aquele seu passo de fé Deus ele honra isso, então tipo, foi eu tenho entregado uma palavra para uma, uma atendente uma funcionária ali da padaria, a padaria inteira ali começou a ter um encontro com Deus então eu acho que tipo uma das maiores virtudes que tipo não tem a ver comigo é ser faminto por Jesus, sabe? Porque tipo quando você é faminto por Jesus, você está é, constantemente conhecendo mais a ele, está constantemente é, pagando o preço, gerando
2: aquilo com ele e também fazendo mais coisas para o reino de Deus, sabe? Mas você começou falando que você é o cara que queria ser mais parecido com Jesus... E você acabou. terminando, Você acabou da mesma forma.
1: Amém. amém. Não tem muito o que dizer. É
2: graça de Deus. Todo, todo Tudo isso que você flui, esses testemunhos que você tem, é nitidamente a graça de Deus. Boa. Aquilo que Ele te entregou. Aquilo que Ele te responsabilizou, te comissionou ah. a fazer. Quero te dizer que eu sou muito grato por ter essa conversa contigo. Que você continue influenciando, aprendendo, sendo imagem e semelhança dEle na humildade, hum, no hum. coração e também na autoridade em ser, como você disse, em ser essa realeza. É. Né? Nós somos filhos de Deus, somos discípulos dEle, é isso. precisamos agir da mesma forma, então eu quero te honrar, te Obrigado. agradecer e que todos os seus sonhos, os seus planos, que se forem da vontade de Deus, eles se concretizem com certeza e eu tenho Amém. certeza que numa próxima a gente vai conversar e muitas das coisas que você visionou vai estar tá sendo feito.
1: Amém. Essa uma hora aqui voou cara, foi foi muito rápido. É. Mais uma vez muito obrigado por ter me chamado, eu fico muito feliz e, e eu tenho certeza que não só esse, mas tipo, todos os projetos que, que você fizer vai gerar frutos na, na, na vida das pessoas e, e vai gerar uma transformação genuína, sabe? Então mais uma vez muito obrigado por, por ter me chamado e, e é uma honra fazer parte disso com você.
2: Eu que agradeço, a gente é família, a Zion, a ICF, a IVN, a IEV, nós somos família. É. E o que você precisar e o que eu precisar, eu tenho certeza.
0: Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha acrescentado a vida de vocês de alguma forma. Enfim, eu sei que Deus faz as coisas muito especiais e cada um tem a sua maneira. Então, que... De alguma forma essa conversa ela tenha impactado você, tenha mudado alguma coisa, feito você pensar, repensar, enfim, tudo que serve para reflexão tá valendo aqui, para a gente ter essa troca que é super importante para nós. É, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, nós estamos no um Instagram, nosso Instagram é Conversarei, postando sempre por lá alguns resuminhos dos convidados, spoilers, enfim. É, E é isso, a gente conta com o seu apoio. Esperamos que você goste. Deus abençoe, gente. Falou!